0: Attends. Salut. Bon, oh... Ça va? Ça va toi? Oui. C'est bon. <rire> <rire> hey, merci de te rendre disponible. Ça fait plaisir. C'est tout le temps les gens occupés qui sont les plus disponibles. En général. <rire> <rire>
1: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
0: Je reçois cette semaine Docteur Anan Sai, gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire de Montréal. Né en Inde, élevé et éduqué à Montréal, Anan est une sommité mondiale en gastro notamment en ce qui concerne les procédures endoscopiques avancées, dont l'échographie endoscopique. Mon invité me raconte ses origines, ses études, et sa passion pour la gastroentérologie et les techniques complexes. Une entrevue captivante avec un médecin innovateur, passionné par son domaine et qui a à cœur l'accès aux soins en gastroentérologie à un moment où le système craque de partout. Bonne écoute. Cet épisode du balado « La santé au-delà des mots » est rendu possible grâce à la collaboration de Boston Scientifique. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart neurophysiologie, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Mouton. Anand, bonjour.
2: Bonjour. Ça va bien?
0: Merci, toi. Oui, merci beaucoup d'accepter l'invitation du balado « La santé au-delà des mots euh, ». La bonne nouvelle, c'est qu'il fait très mauvais. En tout cas, à Québec, ici, il pleut, <rire> donc euh, j'imagine qu'à Montréal, c'est la même chose. Euh, on va parler au cours de la prochaine heure de ta carrière. Euh, je voyais ta bio, tu es né en Inde. Je me... Donc, euh, je me demandais à quel âge tu étais arrivé à Montréal, les liens que tu gardes avec l'Inde à ce jour.
2: Mais euh, en fait, euh, je né en Inde, euh, mais on a déménagé ici quand j'avais neuf mois. Okay. Mes parents euh, sont médecins, ils, ils se sont rencontrés à l'école de médecine euh, en Inde. Okay. C'est quand même quelque chose, parce que c'était une école de médecine, euh, um, moitié homme, moitié femme, dans les années euh, 50, okay. très avant-gardiste. C'est à euh, c'est Christian Medical College de Valor puis ils sont venus ici faire leur résidence. OK. Et ils étaient supposés retourner en Inde, mais finalement, ils ont décidé de rester.
0: OK. Donc, toi, tu as accompagné donc, comme nouveau-né tes parents qui venaient faire leur résidence. Oui, et puis en
2: fait, ce qui est arrivé, c'est que um, um, mon père a quitté avant, pendant que ma mère était enceinte. Mm -hmm. Fait que lui, il ne m'a pas vu avant l'âge de neuf mois. Quand même. Il était en résidence euh, au... Euh, au euh, au Jewish. OK. Et euh, c'est ça. Elle est arrivée, ma mère est pathologiste. Fait qu'elle a fait sa, sa résidence en Pateau euh, ici pendant qu'elle avait moi puis ma soeur. Et
0: euh, ton père a quelle spécialité?
2: Il est chirurgien général. OK. Puis, puis lui était dans le temps que les les, euh, les, euh, les gens étaient de garde, style un sur trois. Mm
0: -hmm.
2: Fait qu'il venait à la maison, je pense, un jour sur trois. Tu restais le lendemain, après ta garde, puis tu partais le soir de ta lendemain de garde. C'était vraiment quelque chose. Là.
0: Et qu'est-ce qui a attiré tes parents donc au Québec plus qu'ailleurs dans le monde euh, dans les années? Euh, uh, dans les années. Mais il avait
2: regardé un peu, un peu partout. Un, ils voulaient porter un l'Inde, je pense, à, à cause de beaucoup de corruption. OK. Euh, et euh, il avait regardé l'Australie, les États-Unis. Je ne sais pas pourquoi… Exactement, ils ont décidé sur le Canada. Finalement, je pense que c'était un super choix, euh, le Québec en particulier. Là, je pense que c'est vraiment une place euh, spéciale, unique, euh, très belle place pour vivre, pour élever une famille. Et quand tu regardes maintenant, qu'est-ce qui se passe un petit peu ailleurs dans le monde Tu sais, ok, l'Australie, c'est une super belle place. Mm -hmm. C'est loin de tout. Mm -hmm. um, le, les États-Unis, c'est complètement capoté là maintenant. Là, c'est Beaucoup de leurs collègues, en fait, euh, sont aux États-Unis, les gens de leur classe de médecine. Euh, et moi, c'est impossible pour moi de concevoir de vivre aux États-Unis maintenant. Les autres, on a fait euh, trois ans de fellow en, en Caroline du Sud. Ma femme Valérie est gastropède à Saint-Justine. Euh, et ayant vu, euh, vécu les deux systèmes de santé, parce qu'on travaillait quand même comme résident, puis ensuite euh, comme fellow, comme bien sûr patron la dernière année. Et moi, je dis aux gens, tu pourrais pas me payer assez d'argent pour aller travailler aux États-Unis. Okay. Le système de santé, c'est épouvantable. Travailler dans ce, ce genre de système, et là, maintenant, juste la culture, là, les guns, tes enfants, tu sais jamais tu vas les revoir après l'école. C'est fou, c'est complètement capoté, là.
0: Mais quand tu as terminé ta formation ou euh, durant ton fellowship, as-tu envisagé d'aller ailleurs, d'aller aux États-Unis, de rester aux États-Unis, par exemple? Ou, euh... mais,
2: mais en fait, euh, quand j'étais là en fellow, moi, je voulais rester. Euh, C'était quand même moins pire dans le temps. Là. Puis, Caroline du sud c'est une belle plage. J'avais un job à Caroline du sud okay. à Charleston. Euh, mais le deal était... Valérie, elle avait son poste à Saint-Justine. Okay. Donc, elle, elle voulait vraiment retourner. Fait qu'on a dit, c'est sûr que si il, il réussit à acheter la machine à Kwando euh, au CHUM, mais j'allais retourner si, si Si ça niaisait, puis il n'y avait pas de... Tu sais, des fois, là, il promet des choses, puis là, c'est ça ne finit plus. qu'on mm -hmm. euh, allait rester encore. Mais heureusement, là, ils l'ont eu, parce que je suis certain que notre qualité de vie, autant personnelle que médicale, est, est mieux ici qu'aux États-Unis.
0: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart neurophysiologie à info à commercial Rempartneuro.ca c'est à info à commercial R E M P A R T N E U R -O on va parler euh, de ta vraiment de ta spécialité tout à l'heure mais euh, pour nos auditeurs d'abord la gastroentérologie. qu'est-ce que c'est un gastroentérologue euh, en 2023
2: c'est très vaste la gastro, là. Puis peut-être un petit peu biaisé parce que je travaille en, en centre universitaire, donc on a tous nos dadas. Donc je fais très peu de gastro général, um, mais la gastro général maintenant, um, c'est vraiment rendu une spécialité presque pas chirurgicale, mais très technique, où je pense que les gastro maintenant passent notre outil le, le, le plus puissant, c'est l'endoscopie. Mm -hmm. Parce que tu peux faire le questionnaire autant que, que tu veux. Je pense même en, en d'autres spécialités comme cardio, tu peux tout faire le questionnaire, etc. Mais finalement, tu vas faire l'échographie, tu vas faire l'endoscopie. Et c'est ça qui va te dire, oui ou non, c'est quelque chose d'organique, de, de, une, une maladie euh, physique que, avec, pour laquelle on peut appliquer un traitement spécifique. Et je pense que maintenant, le gastro, vous savez, beaucoup de ce qu'on voit, c'est mal au ventre, misère à gérer, des choses comme ça. Mais notre rôle est devenu, pour ce genre de problème-là, qui est très fréquent, d'exclure quelque chose de dangereux. Mm -hmm. Donc, un cancer, un ulcère, des choses comme ça, avec l'endoscopie puis l'imagerie non-invasive comme les scans. Mais après ça, si tout est négatif, nous autres, honnêtement, pour des symptômes de ce genre-là de de malgestion puis tout ça, à part donner des antiacides, puis quelques médicaments, il n'y a pas grand-chose de plus qu'on peut faire, puis il y a beaucoup d'effets de faits placebo dans ce genre de traitement, ça ça revient au, au, à dire aux gens, regarde, on, on essaie de vous rassurer, dire qu'il n'y a rien de dangereux, mais à certains points, vous commencez à avoir des symptômes que beaucoup de gens ont en vieillissant, ça fait un petit peu partie du vieillissement, je dirais quasiment un un mécanisme de défense, que ton corps te dit, garde, mange moins, euh, fais attention, essaie de dormir mieux, essaie de réduire ton stress. Euh, parce que c'est parce que, clair, clair, clair qu'en vieillissant, moi je constate en gastro qu'on ne peut plus manger et vivre quand on faisait, quand on était jeune.
0: Mm
2: -hmm. C'est clair, clair, clair que tu ne peux pas manger à 60 ans comme tu mangeais à 20 ans, là, moi, je garde les, les chums de mes filles là, au souper, et puis là, ils mangent toutes sortes d'affaires. Puis je suis comme, profites-en, parce que tu vas voir dans quelques ans, là, tu seras plus capable de faire ça. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, ça, c'est la gastro générale. Puis là, le reste, le gastro plus académique, c'est que pour des maladies vraiment organiques, là, on se sépare dans certaines... Euh, spécialiste dans les maladies inflammatoires de l'intestin, mm -hmm. maladies Crohn, colticérose, des choses comme ça, qui est devenue quasiment comme l'oncologie. On, on, on traite avec des médicaments très puissants, des immunosuppresseurs, un petit peu comme la chimio. Euh, là, il y a des gens qui font des procédures comme moi. Et de plus en plus, avec euh, nos procédures, on est capable de faire des traitements pour euh, faire des, 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 des échantillons de vie à l'intérieur, de faire des connexions entre les organes pour éviter des chirurgies, euh, de faire de l'ablation de tumeurs euh, pour éviter des chirurgies. Dans le fond, on, on fait beaucoup de choses maintenant euh, qu'on appelle minimally invasive pour empêcher justement, euh, si, si possible, euh, euh, d'avoir recours à, à, à la chirurgie. Mm -hmm. Dis-moi, mais
0: euh, avec, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, à l'époque, qu'est-ce qui t'avait attiré en gastro Parce que j'imagine que quand tu as postulé pour ton poste en résidence, tu n'avais aucune idée de la pratique que tu allais avoir euh, 25 ans plus tard, parce que c'était embryonnaire à l'époque.
2: Oui, en fait, euh, moi, j'avais été recruté en hépato, okay. spécialiste pour le poids, puis j'allais faire un, un fellow en transplantation. Euh, mais... Et puis, j'avais été recruté un petit peu au début de la gastro. Et euh, finalement, quand j'ai commencé à faire de l'endoscopie, là, j'ai réalisé que j'aime beaucoup plus l'endoscopie que le côté, euh, si tu veux, euh, médecine interne, entre guillemets, intello de l'hépato, parce que l'hépato, c'est beaucoup de management des complications de la cirrhose et le euh, suivi post-transplantation, mais pré-post-transplantation. c'est quasiment, il passe beaucoup de temps en soins intensifs, c'est beaucoup de médecine, euh, et je trouvais que l'endoscopie, pour moi, ça allait plus sur la personnalité où j'ai ce qu'on dit un, un attention span très limité. Okay. Puis j'aime ça, c'est de voir une réponse, puis un diagnostic, puis une réponse au traitement assez rapide. Et euh, euh, donc j'ai opté pour ça. Puis de plus en plus, comme je dis, l'endoscopie est devenue avec les, les développements des accessoires, l'amélioration la, des endoscopes. Euh, ils sont plus petits maintenant, euh, sont plus euh, faciles à manipuler. On est vraiment capable de faire de plus en plus de procédures euh, plutôt invasives, mais euh, sans couper la peau.
0: Unique Média, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unic est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à unicmedia.ca unikmedia.ca euh, En regardant ton parcours, j'ai parfois l'impression que tu es un chirurgien déguisé en gastro-entérologue. Euh, avec le recul, aurais-tu aimé être, être chirurgien? Ou... Tu trouves... Mais en
2: fait, quand j'étais en médecine, je voulais aller en chirurgie. OK. Surtout si ton <rire> père puis est là, chirurgien. Et là, je vais te dire, oui, oui, mais mon père est chirurgien. Mais quand j'ai fait mon stage en chirurgie générale, j'en venais pas, mais peut-être que j'ai mal tombé là, sur euh, des patrons euh, qui ne mangeaient pas, Ils était vraiment pas gentils. mais tu sais, pas gentils que des choses, je sais pas si tu sais comme maintenant dans les centres universitaires, c tu, tu ne peux pas critiquer un résident ou parler la moindrement, sais, de façon je sais pas, mal entre guillemets. Euh, ils, ils ont tout le gros bout du bâton, là. il faut vraiment faire attention, et je trouve que les, les jeunes maintenant, ils acceptent très mal euh, la critique, euh, mais dans le temps, là, on n'avait aucun recours, tu fallait aller en chirurgie, il fallait juste dealer avec ça, puis moi je me souviens, le, le patron, à un moment donné, on était dans la salle, euh, salle de repos à salle d'op, il me regarde, il ouvre son porte-monnaie, porte il me pitch 20 dollars et dit, fais-moi manger. J'étais comme, wow. Comme, moi, dans le temps, j'étais comme, OK, mais ça me paraît un petit peu pas correct, ce n'est pas ma job, là. mais essaie de faire ça maintenant. Tu c'est impensable. faut bon, de se faire frapper avec des, avec des instruments à la salle d'op. Ça fait mal. Là. Tu ne fais pas ça maintenant. Là. Mm. Moi, j'ai un collègue euh, à Harvard un grand, vraiment un, un maître de deux de RCP qui, en faisant de une CPRE, semble-t-il, il a comme, il a juste comme touché la main de, du fellow, là, garde arrête ça. Elle a rapporté ça et l'ont mis dehors le lendemain, là. Dehors. C est, c est, c est... Oui, oui, c'est rendu comme ça, là. C'est vraiment quelque chose. Bref. Mon, mon, mon expérience en chirurgie n'était pas très agréable. Je trouvais qu'ils ne mangeaient pas, ils travaillaient tout le temps. Puis moi, j'aimais vraiment pas ça, en fait, être debout toute la journée à la salle Puis je trouvais qu'on passait beaucoup de temps, en fait, à attendre d'opérer au lieu d'opérer. Et je trouvais ça un petit peu… À plat. Puis là, quand je fais mes stages de médecine, là, je arrivé, c'est comme, voyons, on va dîner. Et ils sont gentils. Tu sais, c'est comme, c'était vraiment un autre monde. Mm -hmm. euh, aussi, j'ai… Je... J'avais aussi quand même l'espoir, euh, à un moment donné, je voulais être chirurgien plastien, chirurgien plastique. Mm -hmm. euh, et j'ai fait le stage en chirurgie plastique. Chirurgie plastique, là, à l'hôpital, ce n'est pas la même chose qu'en privé avec les, les grains de beauté. Là, là mm -hmm. c'est le gars qui t'arrive de, de la ferme avec euh, 10 serviettes autour du bras, là, complètement imbibé de sang. Puis là, tu es en train d'enlever ça pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Là, il compte qu'est-ce qui t'est arrivé. « Ouais, ouais, j'ai mis ma main accidentellement dans la machine. » en... Puis là, moi, je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse. Fait que j'ai réalisé que c'était vraiment pas pour moi ce, ce, ce genre de travail.
0: C'est drôle que tu mentionnes ton expérience en chirurgie générale comme ça, parce que moi, ça a été un peu similaire, mais avec l'orthopédie. Moi, je voulais, ouais. je voulais être orthopédiste, quand j'étais jeune, parce que j'étais tout le temps blessé, j'étais tout le temps chez l'orthopédiste. Et euh, mon orthopédiste, euh, à l'époque, était le docteur Labelle, je me rappelle bien, de Sainte-Justine. Et c'était pour, pour moi, c'était un modèle. Et donc, je trouvais ça attirant. Finalement, j'arrive à Québec en, rési en, en médecine, puis un peu comme toi, je suis comme tombé à la mauvaise place au mauvais moment. Puis je trouvais que les chirurgiens orthopédistes que j'ai côtoyés étaient des mauvais modèles de rôle. Ouais. Puis deux semaines après, je fais mon stage de chirurgie, puis là, c'était complètement différent, peut-être différent okay. de ce que tu as connu. Là, moi, les chirurgiens que j'ai connus à l'époque étaient polis, semblaient équilibrés, okay. semblaient dormir et manger à des heures normales. Puis ça a été… Euh, oh, oui. Mais rétrospectivement, okay. j'aurais aimé être orthopédiste. Euh, encore, je regarde ce que mes collègues font aujourd'hui en orthopédie. J'aurais aimé, moi, reconstruire des genoux. Euh... Oui, oui, oui. Mais le destin m'a amené ailleurs, puis c'est correct aussi. Là. Je veux dire, c'est pas euh, c'est pas, pas dramatique. Là. On peut faire plusieurs choses dans la vie, puis être heureux, là, je pense. Euh... Oui,
2: J'ai aussi réalisé avec le COVID que je ne suis pas capable de garder un masque toute la journée. Mm. Je ne sais pas comment vous faites, là, mais ça... Ça m'a vraiment ah, dérangé beaucoup. Là. Ben, beaucoup, ben, beaucoup.
0: Ben, J'imagine qu'avec ton travail, ça doit être proche, quand même, en, comme condition. Tu disais rester debout toute la journée, puis. Euh... Non,
2: mais les procédures sont pas longues, sont, là, courtes, sont ouais. 5 minutes, dix minutes, ouais, ouais. puis là tu t'assois, tu fais le rapport, mm -hmm. euh, donc c'est pas du tout la même chose, mm -hmm. c'est vraiment, vraiment différent.
0: Avant de Anna, avant de parler vraiment de ton domaine de surspécialité, je profite de ta présence pour parler d'un sujet qui est vraiment à l'ordre du jour depuis trop longtemps au Québec, le dépistage du cancer colorectal. Je sais que tu as une clinique dont on va parler tout à l'heure euh, qui est dédiée à ça, euh... Pour toi, est-ce qu'il y a encore des tabous qui entourent le cancer colorectal en 2023 par rapport à d'autres maladies, d'autres cancers que les gens sont gênés? Non,
2: parler? Je pense que les gens, quand ils comprennent l'ampleur du problème et le fait que c'est une maladie qui est 100 évitable, mm -hmm. et quand tu leur expliques qu'en fait, la coloscopie, ce n'est pas une grosse affaire. En général, vous êtes endormi, ou au moins le recherche de sang dans les selles, mm -hmm. ce n'est pas une grosse affaire. Et c'est quand même quelque chose qui tue, elle dit, qui tue beaucoup de Québécois. Euh, je pense que les gens sont, sont ouverts, mais je pense qu'ils sont un petit peu... Et, et, S'ils si, ne se font pas dépister, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le rapport bénéfice. Là, mm -hmm. Et que le dépistage, ce n'est pas si difficile que ça. Mm. Euh, et que ça peut avoir un bénéfice euh, assez important. C'est
0: quoi le but du dépistage dans le cancer colorectal? Donc, euh, par a...
2: donc le, le, le programme gouvernemental, en fait, est basé sur la recherche de sang dans les selles et euh, c'est pas mauvais. Ça détecte euh, des, des, des cancers, par contre. Ça, dé, ça détecte pas, en général, des lésions, les lésions ou des, des, le, le, la maladie avant le stade de cancer. Le et pour nous autres, en gastro, Pardon? Les le polype. polypes, oui. Mm. Donc nous autres en gastro, on favorise plus la coloscopie, la procédure qui permet non seulement de détecter les polypes, mais en même temps de les enlever. Donc euh, par exemple comparé à la, la coloscopie virtuelle qui détecte les polypes aussi, mais ça, ça ne prévient pas le cancer, ça, ça dépiste les polypes et des cancers, mais le, la coloscopie prévient les cancers parce qu'on enlève les lésions ou les, les polypes qui peuvent devenir un cancer. Mm -hmm. um, donc, pour nous autres, les gastro, je veux dire, la recherche de centre je comprends au niveau économique euh, ou euh, socio-économique, c'est ça qu'on a décidé, c'est la chose la plus raisonnable à faire. Uh, idéalement, je pense que tout le monde devrait avoir une coloscopie uh, au moins à 50 ans, au moins une fois dans leur vie. Euh, mais ils ont fait le compromis d'aller avec la recherche de sang dans les selles et euh, c'est certainement mieux que rien.
0: Tout à fait. Euh, au Québec, par rapport aux autres provinces, on est en retard quand même. Euh, à ma connaissance, il y a des programmes bien installés dans les autres provinces alors que nous, on est encore dans les euh,
2: Mais Le programme est, est, est instauré. Mmh. Euh, Je n'ai pas les détails sur les autres provinces, mais le programme est, est instauré. Les médecins de la famille sont supposés l'appliquer le, le dépistage. Um, et à, à, moi, peut-être je suis baisé parce que les patients que je vois ce sont des patients qui ont été un dépistage. Um, mais mais j'ai l'impression que quand même, dans les guidelines pour les médecins de famille, c'est assez clair que euh, à 50 ans, tout le monde est supposé avoir au moins une recherche de sang dans les salles. Comme le, le problème ici, c'est que, c'est que euh, c'est moins bon que la coloscopie. Et même les gens qui ont un test de dépistage positif, les listes d'attente quand même pour euh, la coloscopie, euh, parce qu'une fois que le, sang, le test de sang est positif, on dispose supposé avoir une coloscopie, ça peut être un, un problème à certains endroits. Puis le problème s'est aggravé beaucoup pendant le COVID. Mm -hmm.
0: la, la notion ou la compréhension que j'en avais, c'est qu'à échéance, quand même, les gens recevraient peut-être par la poste euh, une enveloppe avec... Euh... Un peu comme mmh. le dépistage du cancer du sein. Ouais, les fait, femmes sont sollicitées, là.
2: Donc, on ouais, n'en est pas là. Pour oui, ouais, ça, par contre, il faut, faut parler peut-être la, la, la session des gastro pour comprendre pourquoi on n'est on est pas allé jusque-là. Mais effectivement, euh, ce ne serait pas difficile d'envoyer un truc à la maison que les gens complètent puis qu'ils renvoient par la poste pour le dépistage.
0: J'aimerais ça que tu me parles un peu de la clinique 1037. Euh, ce que c'est, euh, l'idée de. Tu as l'air d'un gars pas mal occupé, puis là, je regarde en plus, tu gères une clinique. Donc, est-ce que
2: c'est une clinique privée,
0: publique, le, Oui. la, la mécanique une clinique ça? privée.
2: Mmh. Oui, il existe depuis 2009, donc on arrive presque à 15 ans. Euh, je l'avais pensé l'ouvrir dans le temps parce que, justement, on manquait beaucoup de, de temps en endoscopie. Et il y avait des gens qui se plaignaient tout le temps. Et donc, je me disais, c'était pas pour moi, dans le fond, pas scoper, c'était pour d'autres mondes. Mais j'ai quand même un intérêt pour le, le business, l'immobilier. Euh, L'idée, c'était d'ouvrir euh, cette clinique. Euh, et en fait, juste runner pour que ça paie les dépenses, ça paie le building, puis that's all. Mais ça donne plus de temps d'anthropie pour mes confrères. Finalement, <rire> il n'y a pas beaucoup de confrères qui voulaient y aller. Mais dans le temps aussi, les gens, ce qu'ils pouvaient faire, euh, ils, ils facturaient la pour leur, leur honorat professionnel et La clinique facturait aux patients le frais technique. Exact. Même si c'était comme, entre guillemets, illégal. C'était une zone grise. Oui, mais le gouvernement ne permettait. Mais je crois que c'est clairement illégal dans le sens que si tu regardes le Canada Health Act, on n'est pas supposé pouvoir facturer pour des services qui sont disponibles dans le système public. Donc, le Colscopie est disponible. Euh, et quand on facturait, on avait le droit de facturer seulement le coût des médicaments. Mm -hmm. Donc, euh, les médicaments coûtaient euh, 10 à peu près, là. mais les, 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 les cliniques facturaient vraiment le coût de l'endoscopie. Euh, il, il y avait beaucoup, de dans le temps, euh, euh, je pense, de mauvaise compréhension euh, de pourquoi ça coûtait si cher. Je pense que les gens pensaient vraiment qu'on on faisait de l'argent en chargeant des frais, pour lequel, semble-t-il, les gens disent, mais vous êtes déjà payé extra quand vous voyez quelqu'un en cabinet privé. Ce qui est vrai, tu es payé comme 30 dollars de plus. Ça couvre aucunement les frais de partir d'une clinique, le, la bâtisse, l'équipement, le personnel, le renouvellement de l'équipement. Fait qu'on facturait vraiment ce que ça coûtait. Mm -hmm. Mais je pense aussi qu'il y avait un problème parce qu'il y, y avait quand même d'autres gens, euh, entre autres, je pense, des ophtalmologistes, qui vraiment facturaient deux fois le prix pour les gouttes, mm. quand tu aurais dû vraiment juste facturer les gouttes, c'est tout. Donc, il, 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 je pense qu'il y a eu de l'abus par certaines spécialités qui, qui, a, qui a comme décoloré d'autres spécialités qui faisaient vraiment juste essayer de couvrir leurs dépenses. Puis, c'est vrai qu'une coloscopie, quand tu regardes le prix de, de la clinique, le personnel, le gouvernement de... Ça coûte à peu près 500 dollars par procédure. Tout à fait. C'est cher, là. Tu sais, c'est vraiment cher. Mm -hmm. euh, donc, mais, mais tout ça s'est tombé à l'autre façon parce que euh, M. Maître Ménard menaçait de poursuivre le gouvernement. Euh, et donc, finalement, ils ont complètement arrêté les frais accessoires. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de cliniques qui fonctionnaient sur le modèle où le médecin facturait la RAMQ puis la clinique facturait le patient, s'est euh, tombé à l'eau. Euh, parce que maintenant, pour travailler en clinique privée, il faut que tu sois complètement hors MQ. Et c'est faisable, euh, mais il y a beaucoup de médecins que ça leur tentait pas. C'est faisable, mais c'est peu compliqué. Il, ça marchait pas avec leur horaire pour se déconnecter et puis se reconnecter. Um, et donc beaucoup de ces cliniques-là sont tombées à l'eau. Nous autres, on est chanceux parce que um, il y a beaucoup de gastro qui sont comme à l'âge de la retraite qui veulent libérer des, des places en milieu hospitalier, les prêmes en milieu hospitalier. Euh, donc, ils sont prêts à quitter, mais à continuer à travailler en, en privé, complètement hors RAMQ. Et c'est bon, parce que parce que ces gens-là, euh, sinon, ils feraient rien. Mais là, ils, ils voient du monde euh, qui sont en attente euh, pour... Euh, pas juste le dépistage, là. Il y a des gens qui ont vraiment du sang dans leur serre, des symptômes. Tout à fait. Et quand ils essaient d'aller à l'hôpital... Euh, Surtout depuis le COVID, c'est épouvantable. Et même quand tu regardes, là, pour nous autres, nos, nos délais attendus comme un euh, recteur du sang dans tes selles en bas de 40 ans, le gouvernement trouve que c'est correct d'attendre au moins trois, euh, trois mois, par exemple. C'est un P3, là, P3 ou P4. Mm. Mais la personne, là, moi, là, si j'ai du sang dans mes selles, puis je vois sur l'Internet, puis c'est marqué, mais entre autres, ça peut être un cancer, moi, je trouve que trois mois, c'est trop long. Mm -hmm. Comprenez-vous mm -hmm. Donc euh, d'attendre puis juste envoyer ton, ton fax quelque part puis attendre qu'il t'appelle, c'est pas très agréable pour beaucoup de gens. Et les autres on voit beaucoup de gens qui ils ont fait ça, mais là ils ont attendu deux, trois, quatre mois. Puis là c'est comme ça, ils m'ont pas appelé. Moi je suis prêt à payer pour juste le faire. Puis on trouve des cancers, on trouve des maladies inflammatoires, on trouve des pathologies sérieuses que malheureusement s'ils avaient attendu, serait vraiment beaucoup avant plus avancés. Mm. Puis des, des gens qui m'ont, j'ai fait une entrevue de, à la télé à un moment donné, puis elle m'a dit, mais là, les patients, ils payent deux fois d'abord. C'est comme ils payent leurs impôts, puis là, ils payent ici. Je suis comme, savez-vous, si, si, ce service était disponible dans le service public, il serait dans le service public. Fait qu'il y de toute évidence, ce qu'il paye en impôts, c'est pas assez pour couvrir ta coloscopie dans un délai raisonnable. C fait qu'il paye pas deux fois. Ils payent pour quelque chose qui est, à mon avis, pas disponible, en tout cas dans leur secteur, dans le système public. Mmh. On est comme dans
0: une espèce de période de... charnière, je pense. là. Où, euh... Mais effectivement, là, je ne sais pas qui t'avait posé cette question-là, mais pour le payeur de taxes, ça peut être un peu insultant de dire qu'on notre la moitié de nos impôts vont peut-être santé, services sociaux. Puis, lorsqu'on a besoin de services, on n'en a pas dans les délais raisonnables. Donc, c'est un peu un échec du système à certains égards. Donc, là où.
2: Oui, mais mm. c'est rendu que les, les patients sont de plus en plus âgés, vivent de plus en plus longtemps. Les technologies coûtent de plus en plus cher. Mm. Nous autres, on met des prothèses, là, maintenant, qui coûtent 5000 la chatte qui n'existaient pas il y a 5 ans. Mm. Donc, tous ces coûts-là font en sorte que. Moi, je pense que notre système de santé, quand tu es vraiment très malade, une fois que tu es dans le, dans, dans le système, ça va en général super bien. Il faut que tu sois malade pour entrer dans le système. Si tu es as un problème de santé, mais tu n'es malheureusement pas assez malade pour mériter une hospitalisation, mais là, c'est là que tu attends. Puis l'exemple, ex le pire, c'est, je pense, les, justement, les gens en attente de prothèses d'anche qui ont très mal, mais ils ne vont pas mourir de ça. Donc, c'est sûr qu'eux autres... Euh, ils vont attendre, mm -hmm. c'est plein ça coûte super cher, les prothèses. Et le problème, c'est qu'on n'a même pas le droit, les patients n'ont même pas le droit d'acheter des assurances privées pour couvrir leurs frais en privé. Mm -hmm. Parce que c'est contre mm -hmm. le, 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 le Canada Health Care Act aussi, ce que je trouve un petit peu nono. -no. Je pense que le meilleur système de santé, ils ont toujours une composante privée, puis une composante publique. Puis si on a peur que les médecins vont tout aller en privé, il faut juste faire en sorte qu'on les oblige de faire X nombre d'heures en public. Et s'ils si, veulent, ils peuvent aller en privé après. après. Et c'est ça qui arrive en Europe. Mmh. Tous mes amis en Europe travaillent jusqu'à 4 heures à l'hôpital Puis là, ils partent en clinique privée le soir. Puis ils voient plus de monde en privé. Mmh. Puis ça, c'est les, les systèmes, si je comprends bien, qui ont les meilleurs outcomes que de tous les systèmes en général.
0: Mmh. Dis-moi la, la clinique 1037, donc toi, est-ce que tu y travailles ou. Euh,
2: tu... moi, y, moi, je, je, je travaille peut-être deux, trois semaines par année euh, parce que pour moi, c'est compliqué. Là, il faut se déconnecter. Puis moi, j'ai des tâches obligatoires à l'hôpital. Mmh. Euh, et là, maintenant qu'il y a de plus en plus de, 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 de gastro qui sont prêts à le prendre, la relève. Si, si je ne si je peux ne plus y aller du tout, là, je n'irai plus.
1: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots
0: ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à Commercial-G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend.
1: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
0: On va parler un petit peu vraiment de ton domaine de spécialité qui est l'échographie endoscopique donc euh... Qu'est-ce que c'est l'échographie
2: endoscopique, donc, pour euh, monsieur, madame, Tout-le-Monde? Donc, Oui, mais donc, oui, en gastro, général, on fait de l'endoscopie. On a des, des longs tubes noirs qui ont une caméra au bout, qui sont flexibles, qui nous permettent d'aller voir l'intérieur des, des organes. De, 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 on a des accessoires qui rentrent dedans, qui nous permettent d'enlever de, 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 des morceaux, de brûler des choses. Moi, mon scope, c'est la même chose, mais ils ont ajouté une sonde à échographie en même temps. Donc, je suis capable non seulement de regarder en endoscopie standard, mais je peux appliquer la sonde contre la paroi, mettons, de l'estomac ou du, ou du, du côlon. Puis, je, je peux regarder avec l'écho à travers la paroi et voir les organes autour. Puis, les gens, peut-être ne savent pas, mais il y a beaucoup d'organes juste à côté de l'estomac, comme le pancréas, le foie, la vescule euh, la rate euh, il y a plein de structures dans le thorax comme les, comme les poumons mais aussi le cœur, les ganglions euh, qui sont tous visibles et nous autres sous guidance échographique on est capable d'introduire des aiguilles fines pour aller prendre des échantillons avec beaucoup plus de précision et aucune douleur comparé euh, à, 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 à travers la peau sous euh, scan et euh, en plus quand on parle de cancer, quand on met une aiguille à travers la peau, dans la tumeur, puis on le retire, on peut amener des cellules de cancer tout le long du site de, de biopsie jusqu'à la peau. Donc, il y a un risque d'épandre de, de de, de, de le, le cancer un petit peu partout. Nous autres, vu qu'on biopsie, on prend des échantillons à travers la paroi, qui souvent vont être retirées en même temps que la chirurgie, il n'y a pas de ce risque-là de, de répandre la maladie. Et on, on peut biopsier des choses qui ne sont même pas visibles au scan. Des choses de 2-3 mm, là, on, on, peut les boire. on peut les voir puis les, les échantillonner. Il y a aussi maintenant on a des accessoires qui nous permettent de vider, mettons, des collections de liquide anormales, de connecter. Mettons, si la vesicule est très inflammée et infectée, on peut mettre une prothèse entre la vesicule et l'estomac qui, qui laisse le méchant sortir dans l'estomac. Au lieu d'aller à une chirurgie ou de passer un tube, à, un tube à travers la peau qui est très désagréable. Et euh, plus tard, on peut enlever la prothèse ou juste la laisser là indéfiniment. Et les patients répondent super bien. Aussi, toutes les, les collections de liquides qui sont associées à une maladie qui s'appelle la pancréatite, qui fait des grosses collections de liquide autour de l'estomac. Et quand ils deviennent infectés, c'est vraiment grave. Puis avant, ces gens-là, ils mouraient là. Tu sais, même quand on les amenait à puis ils mouraient parce qu'ils étaient tellement malades que même la, la chirurgie euh, ce pas bon pour eux en général. Ils toléraient mal à la chirurgie puis souvent, ce n'était pas efficace. Nous autres, les autres, ces gens-là qui sont à de mourir, on met une prothèse là-dedans qui connecte le liquide avec l'estomac, ça se vide. Puis on peut même rentrer dedans avec un, un autre cas plus tard, puis enlever les morceaux qui restent, qui sont pris là-dedans, euh, nécessaires pour vraiment éviter une chirurgie. Euh, donc, est, on est capable de faire beaucoup de choses maintenant de l'intérieur qu'on était incapable de faire avant.
0: On parlait tout à l'heure de ton fellowship en Caroline du Sud. Si je comprends bien, quand tu as quitté pour la Caroline du Sud dans l'objectif de revenir à Montréal, l'appareillage n'était pas acheté. Donc, non. tout était mais à faire. Y avait des okay. <rire> il
2: y avait des promesses là, puis je, je me fiais à mon chef là. Mais même quand, même quand je suis revenu, j'ai accepté de revenir parce que c'était, il l'avait pas acheté encore, mais c'était sur le, le bord. Puis quand je suis arrivé, là, je te dis, pendant trois mois, j'ai couru après la bonne commande de la machine pour être certain que c'était vraiment sorti et envoyé. Là.
0: Donc toi, tu arrivais vraiment avec une technique complètement nouvelle. Là.
2: Ben Non, mais il y a une fille à McGill qui avait été formée. À... Moi, j'ai fait trois ans. Elle a fait un an. On est la même année. Elle est quand même revenue euh, un an ou deux ans avant moi. Okay. Elle avait commencé à McGill. Euh, donc, euh, il y avait un petit peu de taekwondo à Montréal, mais... Elle ne, elle ne faisait pas de biopsie. Puis, euh, moi, quand j'étais arrivé, je pense que j'offrais la le, le full gamme de l'aekwondo. Puis ce qui attirait l'aekwondo, c'était une technique qui cherchait une indication. Et c'est vrai que quand on n'était pas capable, quand on était capable de juste regarder, c'était intéressant, mais finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Mais quand je suis arrivé, je faisais des biopsies. parce fait que là, là, quand tu donnais... Le, le rapport de Pato, là, au chirurgien, garde, c'est un cancer. Là, là, ça a changé des choses. Là. Mm -hmm. là, on démontrait, par exemple, tu avais un cancer du pancréas mais garde, il y a une métastase dans le foie qui n'a pas été vue au scan, mais le Pato est positive là. là, là, le patient n'est plus opérable. Mm -hmm. Donc, ça, vraiment, ça a changé le management. Et dans le temps, pour les cancers du poumon, on faisait beaucoup de cancers du poumon, parce que dès qu'il y avait des ganglions médiastinales, ça changeait complètement. Le... Tu sais, la médiastinoscopie, c'était... C'est un petit peu difficile, puis il y avait des, des ganglions pas accessibles. Puis nous autres, on est capable de les faire <coughs> en cinq minutes, même chez des patients, tu souvent des fumeurs, là, mm -hmm. pas en bonne shake, là, mais en cinq minutes, même sans sédation, aller chercher des ganglions médicinales. Euh, ça a changé complètement le management de ces patients-là. On trouvait des métastases surrénaliennes. On était capable de biopsier les surrénales. Ça, c'est stade 4, là. Ça, ça a changé complètement l'affaire aussi. Donc, euh, quand la patteau a sorti, là, là, le commando est devenu euh, Vraiment, partie de l'algorithme de, 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 de work-up. Nos chirurgiens, Pancac, étaient très sceptique justement, avec justesse. Quand j'étais arrivé, mais dès que j'ai dit, gars, juste donne-moi une chance, envoie-moi quelques patients, puis tu vas voir que ça va, ça va sortir des choses. Puis là, une fois qu'ils ont, ont vu que ça donnait, c'est drôle parce qu'ils vivaient très bien sans les commando avant. Mm -hmm. Puis là, à un moment donné, au début, moi, j'étais tout seul puis là, à un moment donné, après à un ou deux ans, c'était comme, mais là, ça va en vacances, qu'est-ce qu'on va faire? <rire> tu sais, on peut pas. Tu sais, c'était là, il n'était plus capable de, de fonctionner de vivre sans, sans le
0: Mais je me rappelle, je voulais, il, il ne pouvait pas vivre sans toi après un certain temps. Oui, oui. Je me rappelle t'avoir vu présenter, j'ai l'impression que c'était au tout début là, de ta carrière, sur l'échographie dans le cancer du rectum pour euh, oui. le stade de la tumeur. Et à l'époque, tu ne semblais pas trop emballé par euh, la performance de l'examen. Je me rappelle, tu avais évoqué le non, fait. Non, mais c'est parce que
2: le TNM, euh, toutes tous les techniques d'imagerie sont. Il y a une précision un diagnostique d'à peu près 75 mm. Ce qui n'est pas bon hein, dans le cancer, ça, ça veut dire que tu te trompes une fois sur quatre. Ce qui n'est pas acceptable avec du cancer.
0: À l'époque, même c'était une fois sur deux ton, ton chiffre. Non. Ben, ça,
2: ça c'est post-radiothérapie. OK, OK. Post-radiothérapie, ça ne vaut rien. Une, <rire> fois, une, une fois sur deux, ça veut dire que c'est bien de tirer pile ou face. Là. Exactement. l'image C'est la même a, chose.
0: Ben, c'est la même image que tu avais utilisé à l'époque Flip of a Coin. Ben, c'est ça. C'est la même chose. Dis-moi, tu, tu dis au début, étais la perception des collègues chirurgiens, t'es-tu perçu comme une menace ou, euh, ou juste comme euh... un extraterrestre? Okay.
2: Non, mais je pense que les... Les, les chirurgiens sont, sont, sont très autonomes et c'est sûr que, comme je dis, dans la littérature, il y avait une grosse littérature de d'aekwondo qui se développait quand j'arrivais, mais ils n'étaient aucunement au courant de ça. Aucunement. Donc, moi, quand je suis arrivé, il fallait vraiment que je leur explique, garde je suis capable de faire ci, ça, viens voir, tu vas voir, parce qu'à un moment donné, un des problèmes avec, par exemple, l'adoption par les pneumologues, je pense qu'ils ne pouvaient pas croire que... Parce que les autres faisaient des biopsies loin, qui avaient un yield de 30 à peu près. Puis là, ils ne pouvaient pas comprendre que moi, un gastroentérologue, j'étais capable d'aller faire ça avec une précision de 95 pendant que les autres y goner sous fluoro, puis ça ne marchait pas. Puis <rire> c'est drôle, malgré une littérature incroyable qui était toute faire part des gastro pour des indications pulmonaires, OK? c'était pas accepté jusqu'à temps que les autres commencent à en faire et le lendemain, c'est devenu le standard of care. C'est vraiment un turf issue. En plus, ils ne pouvaient pas facturer pour ça. Donc, c'est comme quand les autres ne le faisaient pas, c'était oh ben là intéressant, mais non. Mais quand ils le faisaient, tout d'un coup, c'était évident qu'il fallait faire ça à tous les patients. Okay. Et puis, je peux dire que c'est très décevant. Hein. Les, J ai, j ai, j ai je me suis rendu compte que beaucoup ce qui influence le management médical, c'est finalement le, 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 ce qui est bon pour le médecin. Donc, les, les chirurgiens préféraient faire des médicinoscopies que, que de me demander de faire la même chose en externe, pas de chirurgie en cinq minutes. Mais quand c'était comme leur mère, Là, non, 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 fais-le fais pour l'aekwondo, c'est correct, je ne veux pas faire de mieux. Que, tu sais, il y a vraiment un, un double standard pour monsieur tout le monde. Ou, tu sais, il, il demandait l'aekwondo, puis là, le patient n'arrivait pas. Qu'est-ce qui se passe? « Oh, mais j'avais du temps à que je l'ai fait hier. » Mais là, ce pas correct, ça. Mm -hmm. tu sais, c'est vraiment pas correct. Tu, tu, tu voyais bien que c'était mieux de le faire pour l'aekwondo, mais vu que tu as un peu de temps libre, tu, tu, la, tu sais, sujetter les patients, à ça, ce n'était pas correct. Puis à certains points, vous voulaient faire des études, ils il voulaient faire des études pour comparer la chirurgie à la condo Mais j'ai dit, regarde, moi, moi, ça fait cinq ans que je fais des biopsies médicinales. Pas de problème, avec une précision super élevée. Moi, je pense que si tu expliques vraiment correctement les risques et bénéfices d'être randomisé à la chirurgie, personne ne devrait accepter la chirurgie.
0: Ce serait incapable de faire l'étude.
2: Ben oui, c'est comme. Je ne vais pas de penser à l'étude de même. Ce n'est pas correct. C'est évident que c'est mieux que la chirurgie. Et la preuve, c'est que maintenant qu'ils font, mais ils n'en font plus de méritinoscopie, quasiment.
0: Mais là, tout est réglé, ces conflits-là. Là, euh, ils persistent encore. Ben, c'est des, des réglé des parce qu'ils bus de
2: okay. Ben, les, 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 Ils font les bus, donc ils font de l'équando bronchique. Mais ce qui n'est pas correct là-dedans aussi, je dirais, c'est que si tu es pas faire de l'écho en l'ébus, mais tu devrais être capable de faire aussi l'écho digestif pour voir, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir en ébus que tu peux voir avec l'écho ésovagien. Donc, les bus, euh, les pour strénales. nos auditeurs,
0: l'ébus, c'est une, une
2: échographie endoscopique à l'intérieur des bronches. C'est ça, okay. qui est très limité comme espace, qui permet de voir certains ganglions. Il y a beaucoup d'autres ganglions qui ne sont pas accessibles par les bus, mais qui sont accessibles par la, la voie digestive que moi, je fais. Et moi, je dis, si tu es pour faire les bus, au moins, sois capable de faire les deux. Comme ça, tu peux mettre le même patient, offrir tout tout, tout, le, tout la possibilité d'une shot. Là. Mm -hmm. euh, ils ne le font pas. Là. Ils font juste les bus, puis ils ne font pas de la quantité digestive. Donc, c il y a un petit peu encore de, des choses à régler là-dedans. Des... Il, il y a quand même certains médecins ici qui font les deux, ce qui est super bien. Mais... Euh... Je n'ai pas beaucoup de
0: pneumologues. OK. As-tu plus de problèmes avec les pneumologues ou les chirurgiens?
2: Ou... mais Là, je ne les vois plus. C'est comme vraiment... <rire> <C 'est... rire> on ne plus jamais avec les autres. C'est comme euh, ils font tous les, les cas de poumons. Je faisais 400 cas par année. Là, je fais comme quatre. C'était okay. complètement juste viré à la pneumonie. Ce qui est bien correct. J'ai assez de travail à faire euh, en digestif. Ça ne me dérange pas. Mais comme je dis, moi, je pense qu'ils devraient quand même probablement commencer avec l'approche digestive parce que tu as accès à beaucoup de stations, euh, la majorité des stations. Puis si ça, c'est négatif, fais l'endobronchique, parce que l'endobronchique, c'est quand même moins agréable, euh, surtout pour les patients que les poumons malades. C'est quand même euh, un petit peu plus euh, intense. Mm. Donc, euh, moi, je pense qu'il devrait commencer avec le digestif puis euh, puis aller avec les boss, ça c'est un échec de digestif. Es-tu
0: toujours en train d'inventer, entre guillemets, des nouvelles approches, des nouvelles techniques où euh, la pratique est pas mal établie là, en ce qui est, ce qui est indication, euh, soit diagnostique ou thérapeutique, ou est-ce qu'on est tout le temps dans l'innovation dans, dans ton domaine? Es-tu tout le temps en train moi, de réfléchir moi, je... à une nouvelle façon de faire quelque chose, de passer à une place différente pour drainer un kyste? Euh...
2: J'avoue que je pense qu'il y a des gens qui font plus de thérapie que moi dans d'autres pays, qui font les choses complètement capotées. Là, que pour moi, bon, par exemple, moi, je n'ai pas de fluoro, parce que Ça me limite dans certaines procédures. Et ça me faudrait que je, je, je travaille pour l'avoir, pour vraiment avoir tout l'éventail des techniques. Mais en même temps, ça me force à essayer de simplifier les techniques. Et maintenant, je vais de l'innovation pour moi, parce que je suis quand même un des vieux échomodoscopistes dans le monde. Mm -hmm. C'est plus de simplifier. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, qui rendent ça euh, inutilement, -moi, inutilement euh, compliqué. compliqué, Et euh, avec une espèce de, de, de vision que plus que c'est compliqué, mieux que c'est. Tu sais, ça paraît mieux là, comme ça. Okay. Donc, ils font, par exemple, dans les, les lésions, euh, les quistes du pancréas, qui, certains peuvent être méchants, certains ne sont pas méchants. Il, fait, il cherche tout le temps à prendre un échantillon, puis faire toutes sortes d'analyses de marqueurs tumoraux qui coûtent cher. Et quand tu regardes l'impact de ces marqueurs sur le outcome clinique des patients, il n'y a aucune donnée à date qui prouve que c'est utile. Mais il, il continue à, à faire des choses comme ça. Puis moi, je regarde, juste, moi, je pense qu'on peut avoir les mêmes outcomes juste en regardant, sans toucher, parce que quand tu fonctionnes un kyste, il y a un risque d'hémorragie, d'infection, de causer une inflammation dans le pancréas, des choses qui ne sont pas bonnes pour le patient. Et je trouve que vous faites beaucoup de choses qui. C'est peut-être intéressant, mais il ne faudrait pas faire ces choses-là hors, mettons, protocole, parce que ce n'est pas clair du tout que c'est utile. Et moi, je favorise aussi, fait, on fait beaucoup commandos. J'ai appris des années que des choses qui ne sont pas nécessaires quand on fait des biopsies, tout ça. Donc, moi, mon focus maintenant, c'est d'essayer de démontrer aux, aux plus jeunes de rendre la technique plus simple, plus simple, moins compliquée, moins long pour les patients, euh, plus efficace. C'est ça qui, est, je pense, euh, euh, on devrait faire le focus juste pour rendre ça moins lourd comme procédure. Et mon goal ultime, en fait, c'est un petit peu connect, c'est que moi, à mon avis, l'échographie endoscopique devrait remplacer la gastroscopie. Donc, quand tu as un patient qui a mal au ventre et tu fais une gastroscopie, pourquoi pas ne pas faire en même temps une échographie? Les scopes, dans le temps, avant, étaient plus gros, fragiles, très, très chers. Maintenant, nos scopes sont la même grosseur qu'un gastroscope et, et, et ils brisent beaucoup moins souvent parce qu'ils sont toutes en euh, technologie solide, euh, les, les sondes. Fait que moi, je dis que les raisons de gastro devraient le jour un, au lieu de faire de la commence à faire des éco Mais ça, ça fait un petit peu sauter les, les gens. Parce que beaucoup de gens en les ils qui trouvent qu'ils aiment ça garder ça comme pour eux. Un parce petit que ça distingue un un peu. Bon. Ben oui, puis il faut que tu sois spécial pour faire de la Puis moi, moi, ma philosophie a toujours été comme si moi je suis capable de faire ça, n'importe qui peut faire ça. Parce que je ne suis pas bon en, en, en radiologie, je ne suis pas particulièrement brillant. Donc, moi, j'aimerais ça amener ça tout le monde. et Moi, je pense pour les patients, comme je dis, quand tu as mal au ventre à l'urgence, là, tu fais la gastroscopie, tu regardes son foie, son pancréas, et en plus, tu vois les choses qui ne sont même pas visibles au scan, comme des pierres dans le colédoc, que tu vois à ta foie. Euh, tu vois les signes de pensée chronique très légère. Donc, tu vois, c'est même mieux qu'un scan. Et là, tu dis, monsieur ou madame, tout est beau, là. On a vraiment... On a, ne peut pas manquer une petite tumeur avec ça. On, on a pris le meilleur test pour les petites affaires. Tout est beau tout d'une shot avec une procédure qui prend cinq minutes euh, en externe, comparé à faire la gastroscopie, « Ah, il OK, on va faire un écho. Ah oh, oui, mais peut-être on va faire un scan en même temps. » Puis il passe trois jours à l'urgence à attendre son scan, son écho, et ça, quand on peut tout faire d'une shot euh, euh, à la salle d'endoscopie.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, qu'un chirurgien ou Peut-être une formation minimale en échographie endoscopique puis faire ça, disons, en périphérie, des choses simples. Est-ce que c'est envisageable ou c'est j'ai
2: j'ai je jamais... Il y a des gens qui, par exemple, quand j'ai cherché des fellows aux États-Unis, une des questions qu'ils posaient, c'est que « Est-ce que tu retournes chez toi? » Parce que ça nous prend de preuve que tu vas quitter notre ville. Pour la compétition. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir la compétition. Okay? <rire> Et moi, je n'ai jamais euh, euh, essayé de garder ça pour moi. Euh, J'ai toujours été ouvert à former des gens qui étaient des Québécois à Montréal pour tout ça. Parce que je me disais, plus qu'il y a de l'équando, plus qu'il va y avoir d'indications de l'équando. Donc, euh, plus que les gens sont au courant que ça existe, si ces autres personnes... De toute façon, ils vont aller faire une demi-journée, deux demi-journées par semaine. Les autres ont fait cinq jours par semaine. Si c'est trop long, ils vont juste les envoyer, les patients chez nous. Fait que d'augmenter la le, le, le connaissance de l'existence des Kwando va juste aider tout le monde. Là. Ça va juste en faire qu'on est plus occupé. Là. Donc, si les chirurgiens veulent l'apprendre, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Il faut juste que tu l'apprennes comme il faut. Mm -hmm. OK? Donc, c'est comme n'importe quoi. Là. Si moi, je dis, moi, je vais faire des cholestectomies, enlever la vescule, est-ce que tu me laisseras faire un stage d'un mois, là, puis aller euh, faire ça? Non. Tu mmh. ce serait rire un petit peu de ta spécialité. Fait que si tu fais, fais le kwando, fais-le comme il faut. En même temps, il y a des niveaux différents. Donc, pour apprendre kwando diagnostique, peut-être, c'est peut-être moins long que quelque chose de thérapeutique. En même temps, c'est drôle de mettre une aiguille dans un gros kiss, gros comme un football, c'est pas très compliqué, là. Mais ça peut être très utile. Donc, il faut juste que les gens soient adéquatement formés. Et j'aime juste pas ça quand les gens cherchent d'autres moyens d'apprendre le l'aekwondo à part de faire le l'aekwondo. Donc, ils cherchent, oh, je vais regarder des vidéos, je vais faire un cours avec des cochons. Je vais tout faire sauf juste m'asseoir avec quelqu'un qui fait beaucoup de d'aekwondo puis faire des procédures. Mais moi, je dis que quelqu'un qui fait 200 procédures supervisées, je pense que c'est quand même raisonnable. Dans beaucoup de fellowships, maintenant, mondialement, tu fais à peu près 200 cas dans ton année. Mm -hmm. Donc, si tu peux avoir 200 cas avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, je pense que c'est raisonnable.
0: 200 cas, toi, ça te prend combien de temps pour faire ça? Euh...
2: Mais Nous autres, on fait 60 par semaine, ça fait que c'est comme 3-4 semaines. Mais euh, ailleurs, euh, il en faut euh, 10 par semaine, ça fait que c'est plus long. Puis, euh, combien, que... combien de cas tu fais dans ta carrière? Est-ce que tu le sais? ou euh, regarde, je peux te dire que dans la base de données que j'ai actuellement, que j'ai commencé, je l'ai commencé à Charleston, mais je l'ai renouvelé en arrivant en 99 ici, j'ai actuellement 55 000 euh, procédures. OK. Je okay. pas fait les 55 000, j'ai un partenaire Sarto, mais j'ai dû faire probablement un bon 30 000. Puis j'en ai fait un autre euh, 1 000 ou 2 000 avant d'arriver de mon fellowship.
0: Est-ce que tu apprends encore des choses aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore des choses qui te surprennent? Ou, euh, ou qui...
2: Oui, je, on apprend toujours quelque du de, de, de nouveau. Et c'est drôle, moi, je dirais que les gens qui ont le, le plus d'expérience sont les gens qui pensent qu'ils connaissent le moins. Ils ont, <rire> ils ont toujours le, le, la peur des choses qu'ils ne savent pas. Et euh, c'est sûr qu'il y a des cas qui sont rendus très faciles. Mais on, on en fait tellement de cas maintenant qu'on voit vraiment beaucoup de choses. Tu apprends toujours quelque chose. ou une petite affaire que j'aurais pu faire ça un petit peu mieux comme ça. Et en regardant d'autres euh, gens comment ils travaillent, j'apprends souvent des choses aussi. Euh, juste « Ah, oh, il fait ça, c'est intéressant, elle fait ça. » c'est pas pensé à ça. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Toujours, toujours, toujours.
0: Euh, si ça se raconte… Euh... Puis pour que les gens comprennent. As-tu en tête le cas, mettons, le plus spectaculaire de ta carrière ou euh, le plus extravagant? Là, là? Ben,
2: je... il, y a des, il y a des désastres, là. Non, il y a non, non, les... on va aller du côté positif. Dans... Le positif? Un bon coup. Ben, j'essaie je de penser, là, il y en a eu tellement, là, mais c'est sûr que les... Moi, ce que je me souviens plus, c'est <rire> des désastres, là, ah ben. Mais, mais qui sont quand même euh, virés comme papiers, là, mais j'ai j'ai un patient qui était envoyé de, en fait de Magill pour un, un pseudo kyste pancréas, mais qui n'était pas très mature. Et quand ils ne sont pas Alors, très
0: matures. Ce n'est pas le patient qui n'est pas mature, c'est le, le kyste. hein, pour que les le gens le comprennent. Kyste, le, kyste, donc, oui. quand, quand les gens font une pancréatite, tu disais tout à l'heure, une collection liquidienne se forme au, autour du pancréas. Comme un, on appelle ça un pseudo kyste, mais donc c'est comme une espèce de
2: boule de liquide. Puis il y a une capsule qui se forme autour de ça. donc... Oui, puis là normalement, on, on aime ça que parce que des fois ils, ils font, ils deviennent très gros puis poussent sur l'estomac, ils mm ont -hmm. des de misères à, à manger ou ils deviennent infectés puis ils deviennent très malades, fait que il faut, faut le vider. Mais normalement, on essaie d'attendre au moins quatre semaines pour qu'ils soit, comment on dit, matures, qu'il y ait une paroi qui, parce que sinon il y a beaucoup de vaisseaux sanguins puis ça peut, euh, ça peut saigner. Et ce patient-là venait de McGill et en plus c'est un Américain et il je mets le... Je, je discutais avant, OK, euh, euh, c'est ça, la procédure, bla, bla, bla les risques, sont ça. Je mets le, le truc dedans, pas à saigner, là. Mm -hmm. Il a codé sur la table.
0: OK, il fait un arrêt
2: cardiaque. Okay. Un arrêt sur la table. On l'a amené en, en angiographie pour essayer d'arrêter le saignement. On l'avait réanimé dans la salle. On l'avait... Euh, Descendu en, en radiologie pour qu'il essaie d'injecter dans des vaisseaux sanguins pour l'arrêter de saigner. Ils n'ont jamais trouvé d'où ça saignait. Il a codé encore en radiologie, mais ils l'ont ramené. Ils l'ont amené aux soins intensifs. Puis c'était un vendredi, OK, quand c'est arrivé. parce que là, il est aux soins intensifs. Puis heureusement, il s'en est sorti. Là, le lundi, sa femme, je pense que j'avais laissé mon numéro, de thème, elle m'appelle, elle a dit. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, vous avez fait mon, mon mari vendredi, je te regarde. oui, je me souviens. Je que j'ai oublié Je me souviens très, très bien. Puis en plus, est, il est revenu, puis ça, puis le de Désénier, et ils ont refusé de payer le CHUM parce qu'ils ont dit que j'ai fait une erreur. Mais je pense pas que fait d'erreur, c'était vraiment une complication. Un, c'est un risque euh, inerreur. Il, hein. il, il avait besoin de la produire, en tout cas, mais juste toute une histoire comme ça. mais C'est quand elle me dit « Est-ce que vous vous souvenez de moi <rire> ?»« <C 'est> comme... <rire> Oui, madame, là, je me souviens de
0: vous. » Ça, c'est ce qui donne des cheveux blancs. Tu
2: parlais, ouais,
0: ouais. Tu parlais tout à l'heure des endoscopes qui sont plus euh, solides ou plus résistants, des petits endoscopes aussi qui permettent euh, donc parfois de passer un petit endoscope dans un plus gros. Ça m'amène à te parler un peu des liens avec l'industrie pharmaceutique euh, mmh. ou les compagnies. Souvent, dans, des gens pensent qu'il y a des, trop de liens avec les compagnies pharmaceutiques. Il faut faire attention, les conflits d'intérêts, puis tout ça. Mais dans un domaine comme le tien, s'il n'y a pas de compagnie pharmaceutique, il n'y a pas de technique, qui, je, tu ne peux pas travailler. Ton, toi, c'est essentiel pour toi, là, la, la, la recherche ben
2: Oui, nous autres, c'est pas les médicaments, c'est des accessoires. C'est ça. Et il euh, y a des compagnies qui font des accessoires qui, euh, heureusement, sont à l'écoute des médecins qui leur amènent un problème. Ils disent, moi, j'ai besoin de quelque chose qui me permet de faire ci, puis ça. Euh, eux autres, ils ont des ingénieurs qui vont proposer des, des idées. On, on peut leur proposer des idées aussi. Um, et uh, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous autres, on a des, des accessoires qui ont été conçus par des médecins euh, et d'autres accessoires qui ont été conçus par les ingénieurs qui sont venus nous voir. Vous -tu, on a pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis on travaille vraiment ensemble. Le, 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 le truc, c'est qu'il y a des médecins, par exemple, qui ont inventé des trucs géniaux et qu'ils ont ils ont, ils ont, ont parti un, une compagnie avec des, ce qu'on appelle des « venture capitalists » qui ont investi pour le développement du produit. Mais finalement, quand la grosse compagnie l'a acheté, le médecin n'a quasiment pas fait d'argent parce que c'est les, les capitalistes qui ont investi tout pour le développer. Et puis honnêtement, le médecin n'aurait jamais, jamais pu amener un produit au marché. C'est impossible. peut-être mm -hmm. un peu pris avec ça. Nous autres, en fait, nous autres, en termes d'accessoires, nous autres, on n'a pas beaucoup d'argent à faire avec ces compagnies-là. C'est sûr qu'on on donne des conférences, des choses comme ça, mais c'est normal d'être payé quand on donne une conférence. Je pense que maintenant, avec les standards de la formation médicale, c'est très, très serré en termes de... de, de euh, euh, il faut dévoiler nos conflits d'intérêts, avec qui on travaille, etc. Il faut éviter de mentionner les, les noms des compagnies dans les dans les présentations. Mais je pense qu'on est quand même un, est quand même sain maintenant. Mm -hmm. Moi, je sais que quand j'étais résident, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était clair, 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 que surtout avec les, les, les pharmaceutiques, ils, ils achetaient l'utilisation des produits par les médecins. Là. Mm -hmm. Puis j'ai quelques amis en pharmaceutique qui m'ont dit, quand on voyait que les ventes diminuaient, mais on amenait le médecin à, à, au Mexique, là, puis là les ventes augmentaient, ce qui est complètement pas correct. Tout à fait. Et même si les médecins disaient « Oh non, non, moi, ça m'affecte pas ma pratique », c'est clair que les compagnies pharmaceutiques ne le feraient pas si ça ne donnait pas quelque chose. Mm -hmm. C'est clair, clair, clair. Mais je pense que heureusement maintenant, c est, c est, on a complètement changé. C'est même les, les pharmaceutiques qui ont décidé, entre eux autres, si je comprends bien, d'arrêter ça. Et là, maintenant, ils n'ont même plus le droit d'être… Si, si on n'a plus de lunch à l'hôpital, rien. Il peut même même pas être dans la salle pendant une présentation. Euh, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est. On est revenu, là, vraiment à euh, quelque chose qui est beaucoup plus sain. Mais si les, si les patients pensent qu'on on reçoit de l'argent pour les vaccins, par exemple, c'est faux. C'est juste complètement faux, là. Des choses comme ça, ce n'est pas vrai. Mais j'avoue que dans le temps, il y avait quand même des. Des, et puis, des gens qui travaillaient à certains points pour promouvoir les produits d'une compagnie parce qu'ils croyaient aussi. Et, mais je pense aussi que c'est quand même, ça existe encore à certains points qu'il y a des gens, veux, veux, pas, que quand ils présentent, ils, ils, tu sens qu'ils ont un certain favoritisme pour certains produits qui doit venir de quelque chose qui est probablement pas correct, mais c'est pour ça qu'il faut avoir des disclosures puis savoir ils sont consultants pour ces compagnies-là et prendre ce qu'ils disent avec un, un gain de sel. C'est tout.
0: Dans ton domaine, actuellement, là, les, les, les plus grands développements techniques, ça se situe où C'est les scopes ou c'est plus les prothèses
2: et dans... Non, moi, je pense que les scopes sont rendus pas mal à, à un maximum là, parce que. Ils sont vraiment faciles à utiliser, ils sont sécuritaires, euh, euh, l'imagerie est, est super bonne. La nouvelle affaire, c'est ce qu'on appelle la, la biopsie optique. Donc, pouvoir regarder, puis juste, pas avoir besoin d'enlever les morceaux pour analyser, pour sauver de l'argent. Mais ça fait des années que ça existe, toutes ces choses-là. C'est la chromoendoscopie. Là, il y a des filtres de lumière. Là, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de mieux identifier des polypes et de les catégoriser. Personnellement, moi, je pense que tout ça, ça ira vraiment nulle part. C'est déjà allé nulle part depuis longtemps avec toutes ces choses-là parce que sont intéressantes. Quand même quand tu regardes les données, sont assez précis, mais ça prend du temps. Et tant que ce n'est pas adopté par les organismes euh, scientifiques en disant qu'il faut faire ça, les médecins en pratique générale qui sont payés à l'acte ne vont pas prendre euh, 10 minutes de plus pour faire quelque chose pour lequel ils ne sont pas payés et quand ce n'est pas démontré que ça augmente clairement le, 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 les outcomes pour leurs patients. Donc, tout ce qui est optical biopsy, c'est très intéressant puis ça, pour savoir qu'il y a beaucoup de. J'ai vu beaucoup de vagues en endoscopie de nouvelles technologies qui sont pendant cinq ans. Là, dans toutes les, toutes les publications, toutes les présentations, puis ça. Euh, moi, j'ai ce que j'appelle la, la, la règle, règle du cinq ans. Si quelque chose n'est pas rendu le standard of care dans de cinq ans, ça ne va jamais arriver. Okay. Et il <rire> y a beaucoup de choses comme ça euh, en, en, en endoscopie. Il faut comprendre aussi, encore avec le, le côté euh, billet, que ces gens-là qui tout, font toutes ces études-là sont toutes sur les boards éditoriaux des revues. Et ils donnent plein de présentations partout dans le monde sur ces choses-là. Ils ont des voyages pour aller ici et là. Donc, ils ont intérêt à maintenir l'intérêt pour ces techniques-là, jusqu'à temps que ça devienne clair que, regarde, ça va nulle part. Là. Donc, ça disparaît. Puis là, ils trouvent une autre bébelle qui pousse, pousse, pousse. littérature sort. Mais comme je dis, tant que c'est… Si ça prend pas quelque chose, si ça devient pas vraiment standard dans 5 ans, en général, ça va nulle part. La nouvelle affaire pour nous autres, c'est ces premières prothèses, des prothèses luminoposing en métal. C'est des prothèses faites euh, comme, un, comme un, euh, les exaltère qui nous permet de, de vraiment à euh, côté deux structures en à côté de l'autre avec un gros tuyau entre les deux. C'est fait en métal, tu peux l'enlever après quelques semaines. puis Ça nous permet de vraiment euh, drainer des choses auparavant qui nécessitaient une chirurgie. Et la compagnie, justement, c'est un médecin qui a développé ça avec des venture capitalists. Ça a été vendu à une grosse compagnie qui s'appelle Boston Scientific. Et cette prothèse-là, une fois qu'il est venu sur le marché, en dans de, de deux ans, c'était partout. C'est clair, clair, clair qu'il va rester. Ça a complètement changé la donne pour nous autres. Ça, c'est la dernière affaire qui, qui vraiment vient de sortir. Et l'autre chose, c'est nos aiguilles à biopsie. Finalement, on est arrivé avec une aiguille... Avec une technologie qui permet vraiment d'avoir de l'histologie, pas juste des petites cellules, mais des carottes de tissus qui nous permet vraiment, avec une très haute précision, précision de, de diagnostiquer le cancer ou de diagnostiquer des maladies bénignes qui mimiquent le cancer.
0: C'est quand même assez. C'est presque de la science-fiction. J'imagine euh, dans l'échographie endoscopique au niveau mondial, il y a comme, un, comme dans d'autres domaines, il y a un petit club là, de, de jet-set des plus grands. Euh les gens les plus connus euh, dont tu dois faire partie. Ben, des... euh, Est-ce que la question, parce que je t'écoutais parler dans, dans le groupe, là, des, des, des super vedettes de l'échographie endoscopique, es-tu perçu comme quelqu'un qui dérange un peu? Parce que tu as l'air d'avoir un regard critique beaucoup sur certaines... Es-tu un peu dérangeant ah, je parfois? Je suis <rire> un peu un,
2: un contrarien, effectivement. Euh, et euh, je pense que aussi, je n'ai pas peur de de le dire et une chose que j'ai faite qui est un, un gros gaffe, c'est que j'étais avec la compagnie Olympus initialement avec Polesca et tous les gros bons, c'était avec Olympus. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que Pentax, pour moi, c'était mieux. Et Pentax, c'était vraiment à 10% du marché et j'ai décidé de switcher pour, pour Pentax et c'était vraiment un scandale. Okay. Euh, même mon patron m'a appelé, est-ce que tu es sûr que tu vas faire ça? Tu vas être sur la blacklist, euh, tu n'auras <rire> plus de conférences. Il disait, non, mais regarde, le Pentax, c'est mieux, je vais le faire. Puis ça a vraiment, ça a vraiment changé quelque chose, fait que là, là il, il m'a dit, c'est drôle parce que Pentax, le logo est, est noir. Mm. Puis il dit, ah oui, you went to the dark side. <rire> Puis c'est comme, vraiment, le jour que c'est switché, c'était une haute gang de d'entre guillemets, expert qui est le gang Pentax, puis versus le gang Olympus. Et il euh, y, y a quand même des, des, des petits euh, clics euh, euh, chez nous aussi. Là. Dans ce domaine-là.
0: Anand, on approche la fin de l'entrevue. As-tu une devise euh, ou un mantra? As-tu une phrase que tu dis ou que tu répètes qui était associée là,
2: dans, au quotidien? Euh, je ne sais pas si j'en ai un, mais j'ai développé une dernièrement. C'est que moi, moi mon, ma philosophie, c'est de faire le moins possible pour avoir le meilleur outcome. OK. Donc, c est, c est, si, si je fais beaucoup de choses, je pense que c'est parce qu'à un certain point, je ne sais pas que je coupe les coins ronds, mais je ne fais pas des choses que je vois comme juste une perte de temps. Ça ne donne rien de plus. Je ne sais pas que toi, tu, si tu vois, comme à l'hôpital, les gens qui écrivent des notes de trois pages, puis là, quelqu'un arrive, puis réécrit tout au complet, les médicaments. C'est comme, non, 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 le gars vient de l'écrire, Pourquoi tu ne marques pas? Juste, je suis d'accord avec CEO, j'ajouterais que, donc, si je vois des gens qui, oh, je suis bien, je fais de 9 heures. Mais c'est sûr que si tu fais des notes de trois pages à chaque patient, <rire> tu vas finir à 9 heures. Mais tu ne vas pas améliorer l'outcome du patient. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver les façons de faire le moins pour donner, mais pas viser des outcomes mauvais, pour vraiment viser la, le meilleur outcome possible mais en faisant le moins
0: possible. Excellent, ça, j'adore. Euh, J'ai toujours euh, dans mes podcasts euh, une petite section baguette magique, donc on, ça permet d'atterrir peut-être un peu plus euh, relax. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé par magie au Québec euh, en 2023, ce serait quoi?
2: Moi, je pense qu'il faut, il faut accepter le concept que qu'un système public peut vivre avec un système privé et il faut Um, accepter cette idée qu'il y a deux vitesses. Oh, « On a ce système à deux vitesses. » Regarde, il y a déjà deux vitesses dans notre système. Soyons honnêtes, là premier ministre Legault, là quand il vous a besoin d'une coloscopie, là, il ne va pas faxer sa demande au CRDS. Là. Il va avoir sa coloscopie la semaine prochaine. Okay? Fait, il faut l'accepter. Il y a des gens qui vont avoir un meilleur accès parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils connaissent des, des gens qui ont de l'argent, connaissent le genre des médecins, des, des gens qui sont persistants vont avoir leur examen avant quelqu'un d'autre. Il faut juste l'accepter, puis on avance. Peut-être que ça permettrait okay? de mieux l'encadrer aussi. Ben oui, mmh. puis, puis dire, regarde, T'sais, à un certain point, la, la, la personne qui, qui a une compagnie avec 500 employés qui veut payer pour sa coloscopie, laisse-les payer. Et on, est, on est, Ce serait bien de garder ce colère en santé, il n'y a pas 500 personnes puis ça ne dérange pas de la payer. Puis, en autant que le, ça va ouvrir une place dans le public pour les autres gens, il faut obliger les médecins de faire leur quota de public. Mais quand moi, là, quand j'ai plus de temps en salle d'op ou en, en endoscopie, puis on m'offre du temps quand je, peux, quand je peux aller ailleurs, pourquoi m'empêcher de faire de l'endoscopie? Je suis bien d'aller scoper en privé puis voir plus de monde. Là, il faut accepter ça les autres pays l'ont accepté. Il faut laisser les assurances payer, les assurances privées payer pour des gens et, et juste on, 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 on avance. Mm -hmm. C'est clair que le système public à 100 ça ne pourra pas fonctionner. Mm -hmm. Ça ne fonctionne déjà pas. Puis, puis il, il faut ouvrir l'accès au, au, au privé. Si
0: tu pouvais rencontrer une personne dans le monde vivante ou décédée pour. Euh... Prendre un café, un verre ou euh, faire, un euh, faire un tour de voiture? <rires> euh,
2: J'ai dit Barack Obama, mais il y a, a quelqu'un d'autre euh, que je trouve vraiment... Non, je dirais Barack Obama. Prends-moi quelqu'un de vraiment euh, intelligent et pour comprendre comment quelqu'un de si intelligent, comment il « deal » Avec des gens pas intelligents. Okay. Tu sais, son problème, c'était que. Non, mais le racisme, mais le comment tu fais pour ne pas juste éclater? Tu sais, parce que tu, tu vois là, ce qui est arrivé autour de lui. Puis c'était clair, clair, clair que. Tu sais, il, la, la même personne blanche, ça aurait été tellement plus facile, euh, il y aurait tellement plus de coopération. Um, à un certain point, son intelligence. Était, ça a intimidé les gens aussi, là. mais il mm -hmm. parlait quand même bien. Mais comment il voit comme où, 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 où son intelligence lui a nuit ou lui a vraiment aidé? Et euh, qu'est-ce qui, qu qui aura changé peut-être euh, en rétrospecte maintenant?
0: C'est intéressant. intéressant. Alors, euh, vraiment, là, la dernière question. As-tu une dernière pensée ou
2: euh, en conclusion d'entrevue où euh, tout a été dit? Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour notre système de santé, mais ça va prendre une ouverture des Québécois, de l'innovation dans notre mentalité. Et euh, euh, j'ai rencontré, en fait, dernièrement euh, Denise Bombardier. Okay. Elle, c'est une personne qui m'a été très controversée, mais qui m'a toujours impressionné par son intelligence puis le fait que ça ne dérangeait pas de, de dire ce qu'elle pensait. Puis je me souviens une, une fois sur, euh, sur Paul Arcan. Elle avait parlé du, du misérabilisme des Québécois, mm -hmm. qui n'aimaient pas ça, voir des gens avoir du succès, tandis que les Français, par exemple, quand ils avait un souper euh, avec le Premier ministre, ils étaient fiers qu'elle leur présente quel grand vin tout le monde a bu ce soir-là. Mais Québécois, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça que les, les gens. Mais il faudrait comme peut-être, juste soit plus ouvert à ça, que dans le fond, c'est un travail d'équipe. Il y a des gens. S'ils réussissent, ce n'est pas tout des méchants. c'est pas tout. Euh, si on réussit, ce n'est pas en, en nuisant aux autres. Et dans le système de santé, je pense que l'ouverture à ce concept-là que garde. Il faut accepter que le système de vitesse, ça existe déjà, mais il faut en profiter pour ouvrir, ouvrir ça à tout le monde. C'est ça. Pour que ce soit finalement une vitesse pour tout le monde.
0: C'est une belle façon de conclure. Donc, euh, Anna, merci.
2: Merci à toi. Au plaisir,
0: était un grand plaisir euh, puis un grand honneur. C'est gentil puis au plaisir de reprendre ça peut-être
1: dans quelques temps. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».